0: Okay, creo que ya estoy en vivo. Okay, hey everyone, how are you doing? Welcome to another
1: stream here of my person right here on Sharba, exclusively on Sharbug. And today we're gonna be finishing uh, the book La Prisión. Elige tu, propio, tu propia aventura, okay? For level B2 to see one level. Okay, everyone, sorry I messed up with, schedule, with the schedule. I was going to do this stream today, but for some reason I messed up with the time and I put tomorrow on the system and then I had to fix it. But I'm glad that everything worked perfectly and you're still here. Good. Sorry about that, guys. <laughs> okay, uh, Esther, thank you very much for waiting. I took a little bit longer than expected because I got some issues, but yeah, I'm glad now that you're still here and we can start now. Hola, hola, Esther. Sí, sí, definitivamente. Hola, hola. Espero que estés muy bien y pues... Espero que estés muy ansiosa por terminar esta prisión, por este libro de la prisión. Ok, Henry, hola, hola. Gracias por estar aquí de nuevo. Espero que te disfrutes mucho de esta lectura. Ok, luego tenemos a Fashion Girl. Hola, hola. Hola, hola, Donald. Sí, wow, excelente. Tenemos a muchas personas aquí. Qué bueno. Hoy vamos a terminar este libro, La Prisión. Elige tu propia aventura. Así que vamos a ver. Um, oh, yeah,
0: give me a second guys this is not it This is it Let me see. Yeah, I know it's mirror. Give me a second guys Okay, how can I make it bigger Okay, I think I have to do it from here. Okay. I think I can actually use
1: this one. ¿Tú solías leer o suele este tipo de libros, Manuel? Eh, no, la verdad que es primera vez que leo este tipo de libros, Esther. It's the first time, to be honest. Es la primera vez que leo este tipo de libros. I didn't even know this type of books existed, to be honest. I knew about video games, but not books. So, yeah, it's the first time. It's la primera vez, Esther. Okay, and we have this. We have the book now. And great. We're going to start then, guys. Uh, hola, Donald. Sí, sí. Hola, hola, Donald. Espero estés muy bien. Okay. Uh, es apasionante. Pero, yeah, it's very... It's es muy interesante, definitivamente. Eh, es una gran pasión. Uh -huh. Apasionante, exciting. Sí, es muy emocionante. Es, sí, es muy emocionante, I will say. Es muy emocionante, Esther. That's what I will say. Muy emocionante, definitivamente. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Let me
0: get my microphone up here. Ok. And let's begin. Okay, uh, let's see, why cannot,
1: give me a second, guys, I don't know. Antes había una serie en nuestra tele, espectadores pudieron elegir el fin de la historia. En serio, wow, qué interesante este, definitivamente, yeah, that sounds very interesting. Wow, yeah, I wonder how people can create this, It's it's great. I'm trying to fix this. Give me a second, guys. Okay, so this is the
0: start. Con actores. Yeah, with actors. Right, exactly. So I guess... Yeah, there we go. This is perfect. Yeah,
1: that's that's really great, Esther. Definitivamente, suena muy interesante. Yeah, thank you very much for letting me know, and uh, I'm glad that you could experience this. Okay, guys, so we are gonna start reading this book. Okay, so this is where we left out, left off. Okay, susurra en voz baja. El jefe. Exactamente, amigo. Yo puedo ayudarte con los trámites. Mañana tendrás la información que necesitas. Pero debes saber una cosa. La información. No es barata aquí dentro. Y como, no tienes dinero, y como no tienes dinero para pagar, tendrás una deuda. Lo entiendo y estoy dispuesto a asumir los riesgos. Consigue esa información, por favor. El resto del día pasa con normalidad. Varios prisioneros han sido trasladados a las celdas de aislamiento por lo sucedido en el partido. A la mañana siguiente, el jefe se acerca a ti durante el desayuno. Armando me ha dicho que necesitas algo el almacén. Las gestiones ya están hechas. No tendrás que chantajear a nadie. Yo me encargo de todo. Las cámaras de seguridad del almacén estarán desconectadas entre las 11 y las 11 y 20, ¿entendido? Sí. Me debes 3,000 euros. Empezarás a pagarme la semana que viene. No respondes con palabras, sino que asientes con la cabeza. El jefe te realiza una última pregunta. Dime solo una cosa. ¿Por qué Amando no me ha querido responder? ¿Qué necesitas del almacén? Tengo una adicción. Mientes. No puedo dormir por las noches sin una pequeña dosis. No pensaba que fueras un drogadicto. Aquí, to aquí todos tenemos de nuestros defectos. Aquí todos tenemos nuestros defectos. El jefe se aleja. Parece satisfecho con tu respuesta. La hora del desayuno acaba y consigues acceder al almacén sin ser visto. Esa misma tarde te reúnes con Félix. Aquí tienes lo que necesitabas. ¿Cuándo será el espectáculo? Ahora mismo. Dame cinco minutos. El científico se dirige hacia un cubo metálico que hay en una esquina del patio. No sabes muy bien lo que hace, pero vuelve al cabo unos minutos para pedir un cigarrillo a otro preso. Se dirige hacia ti. ¿Te importa encender el cigarro? Odio el tabaco. Haces lo que tu compañero te pide. Enciendes el cigarrillo y se lo das. Félix se dirige hacia el muro de la prisión y lanza el cigarro contra el cubo. Una fuerte explosión hace temblar los cimientos de la prisión. El muro de piedra salta por los aires. Hay una gran brecha. El camino hacia la libertad se ha abierto. La detonación ha pillado por sorpresa a prisioneros y guardias. Todos tardan unos segundos en reaccionar. Los primeros corren para escapar, mientras los segundos sacan sus armas y tratan de interceptarlos. Okay, and everyone is escaping. Corres como nunca antes lo has hecho. Corres como nunca antes lo has hecho. También Félix con una sonrisa gigante en la cara. ¿Has visto los fuegos artificiales? ¡Magníficos! ¡Oh, sí! Su felicidad se ve interrumpida de repente. Una bala le alcanza en la pierna y cae al suelo. Miras hacia atrás y le ve gritando de dolor. Otros presos continúan corriendo. Los guardias no pueden controlarlos a todos. La libertad
0: está a unos metros de ti. ¿Qué haces? Ok, everyone, the first uh, choice. Ok, muy bien. Uh, probably... Ok, so, si decides volver
1: para ayudar a Félix, ve a la página 187. Si abandonas a tu compañero y corres hacia adelante, ve a la página 108. Okay, everyone, so the first choice, so are we staying to help Felix, who helped us, who helped us escape? Or are you going to abandon our partner and we're going to run ahead? ¿Qué es lo que quieren hacer, chicos? ¿Qué es lo que quieren hacer? What do you guys want to do? ¿Qué es lo que quieren hacer? Abandonar a Félix o rescatarlo, volver y ayudarlo. Esther. Henry, Donald, Fashion Girl, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Volver y ayudar a Félix o abandonarlo y correr hacia adelante?
0: ¿Qué es lo que quieren hacer? Okay, everyone,
1: to so the time is up. So, what do you guys want to do? Esto es difícil. Personalmente, yo le ayudaría. daría. No es ayudaría, es ayudaría. Esto es difícil. Personalmente, yo le ayudaría, okay? Yo le ayudaría. No sé qué piensa la gente, okay? Everyone else, uh, so we have four supporters here, four people uh, here. So, Henry, Donald, and Fashion Girl. Uh, what would you like to do? Volvería para ayudar a Félix, Okay, two people said uh, helping Felix, so one more. There are four people watching me, so one more person. Who else wants to help Felix?
0: ¿Quién más quiere ayudar a Felix? I will say help Felix, but what about you guys?
1: Creo que es la mala solución. Vamos a morir. <laughs> okay,
0: we're going to see what's happening. Okay, uh we're going to see if we die or not. We can escape. So the poor Felix help us escape. Are we going to abandon him? Donald, Fashion Girl, or whoever is watching me? What are you going to do? Save him or leave him alone?
1: Okay, we'll give you... 30 more seconds to answer. Help Felix or abandon him? What do you guys want to do?
0: ¿Qué quieren hacer? Okay. Uh, be gappy. Okay,
1: everyone. Okay, so we got mo one more. Uh, Big Epi, hola, hola, ¿cómo estás? So, we are reading an interactive book, and we have to make a choice. We have to abandon someone who helped us escape from prison or abandon him. We have to help him because he was shot. Uh, do we go back and help him, or do we abandon him, Big Epi? What should we do? Felix's fate depends on us, or in this case, in you. What do you want to do, Big Epi? Rescue the person who helped us escape, but it was shot in the leg, and rescue him, or should we abandon him, and run ahead? What should we do? él. Okay, muy bien. Yeah, thank you very much. Okay, so we help Big Epi. I mean, we will help Big Epy. We help Felix. Okay. Das media vuelta. No piensas en las consecuencias ni por una milésima de segundo. Debes ayudar al hombre que está en el suelo sufriendo. ¿Estás bien? Me duele. Voy a morir. Félix llora al tiempo que habla. Yo solo quería aventuras en mi vida. Tienes que admitir que los fuegos artificiales han sido hermosos. Sí, sí. Gracias, Epi por estar viéndome. Trata de presionar la herida para que no sangre. Puede ver cómo varios prisioneros salen corriendo de la cárcel. La alarma suena a todo volumen. Se escuchan disparos provenientes de varias direcciones. Uno de los guardias se acerca hacia vosotros con la porra en la mano, corriendo como un loco. Te golpea fuertemente en la cabeza y pierdes el conocimiento. Abres un ojo y analizas el lugar donde te encuentras. Parece ser una celda de aislamiento. Sin embargo, no estás solo. Allí hay tres presos más. Ya se despierta la bella durmiente. Uno de ellos bromea. ¿Habrás soñado con los angelitos? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? El mismo hombre contesta tus preguntas. No tienen suficiente celda de aislamiento para todos, así que la estamos compartiendo. Vaya locura que, has montado el científico lo que ha montado el científico loco. ¿Sabes si está vivo? No tengo ni idea. Yo fui uno de los primeros en salir. Me atraparon en el bosque cuando intentaba cruzar un río. Otro de los prisioneros se acerca a ti y te susurra al oído. Tengo un mensaje del jefe para ti. Dice que está muy decepcionado porque sabe que le mentiste sobre el almacén y que quiere que le pagues y que quiere que quiere le pagues el dinero que le debes antes del miércoles. Pero, ¿cómo voy a reunir dinero si estoy aquí encerrado? El prisionero se encoge de hombros y te responde, Ah, amigo, ese es tu problema. Os mantiene tres días en la celda de aislamiento. Tras este tiempo sin ver la luz del sol, Salís y volvéis a hacer vida normal. Excepción de una cosa, tenéis completamente prohibida la salida al patio. ¿Sabes que, te, sabes que te has metido en un buen lío. Trátate de buscar dinero de todas las formas posibles. No consigues reunir ni una décima parte de lo que debes. Llega el miércoles y el jefe se presenta en tu celda a primera hora de la mañana. No hace falta que digas nada. Él ya sabe que no tiene su dinero. Invita amablemente a Armando a salir de la celda. Tu, compa tu compañero obedece. Te mira fijamente a los ojos. Tu rostro confirma que no has conseguido lo que le debes. El jefe saca una pequeña pistola. Con un trapo limpia las huellas dactilares del arma. La coloca en tu mano y rodea la empuñadura lentamente con sus dedos. Que parezca un suicidio. El jefe dirige el arma, hacia tu 100 Pone tu dedo índice sobre el gatillo y empieza a hacer presión. No reaccionas. Estás aterrado. Boom. Ping. Okay, so, there we die. Okay, so apparently we are killed. We died here. So, bad ending. So, we made a wrong move. Okay, so,
0: we died, unfortunately. Okay and okay yeah so probably we have to go back to that place okay let's try to go
1: back to where we were
0: okay so we are gonna do the other ending okay yeah so we died is there. <laughs> Trying to save him uh fail us. Let's see if we can go back to that part. Okay.
1: Yeah, your good heart killed you. Yeah. Unfortunately, we have to be evil to survive. Unfortunately, that's afortunadamente. Okay, let's see what happens if um We abandon him, and we run ahead.
0: Let's see what happens. Vamos a ver qué sucede. Okay, so the second choice. Give me a second, guys. I don't think we even help Felix, because I don't know if he survived. So maybe
1: that was definitely a bad option. So, we're going see. Abandona a tu compañero y corre hacia adelante. Let's see what happens if which select this choice. ¡Ayúdame, por favor! Ignoras por completo los gritos de desesperación de Félix. No puedes dejarte llevar por las emociones. Corres como un poseído hacia la libertad. Incluso tiras al suelo a otros presos en tu afán por escapar del centro, del centro penitenciario. Escucha los disparos detrás de ti. También algún que otro lamento. Las balas silban a tu alrededor. Consigas salir de la presión por la brecha del muro. A escasos metros divisas una zona boscosa. Ocho presos huyen despavoridos junto a ti. Los carceleros os siguen de cerca. Corréis en descanso hasta llegar a un río. Todos tus compañeros deciden cruzarlo. Tú no. Optas dejarte por dejarte llevar por la corriente. Río abajo. Parece que tu estrategia funciona. Los guardias se centran en atrapar a los prisioneros que tratan de cruzar el río. No les resulta difícil. Eres el único que sigue en libertad. Recorres casi un metro guiado por la corriente. Llegas a una zona donde el río te arrastra con más fuerza. El agua está muy fría, pero ese es el menor de tus problemas. Aunque el río se estanca en un pantano, la corriente te lleva hacia una presa. Tus intentos por nadar hacia la orilla son en vano. El agua te empuja hacia la Exclusa. Hacia la esclusa.
0: Vamos a ver qué es exclusa, porque se han no idea. Ok, so it's exclusa. Exclusa, the lock? It's a lock, river lock, I guess.
1: A lock is a device used for racing and lowering boats. Lock, enclosure, or basin located in the course of a canal or river. So that's where we get. That's exclusa. Okay, interesante. Estás perdido. Te dejas llevar, te dejas llevar y miras hacia el cielo. Piensas en el pobre Félix. Su plan era magnífico. Lástima que no haya podido escapar. Pero la ley de la jungla impera. Solo los más fuertes sobreviven. Y ahí te encuentras tú, flotando y dirigiéndote hacia tu fatídico destino. Morir triturado por la fuerza del agua. Hermoso sol, hermosas nubes, hermoso cielo. Deliras. Sin previo aviso. Una sombra cubre el sol. Se escucha el fuerte sonido de una hélice. Un cable cae sobre ti. Te aferras a él casi por acto reflejo y ese tira de ti hacia arriba. Dos hombres te agarran por la ropa y te arrojan sobre el suelo de un helicóptero. Varios policías nacionales te apuntan con sus pistolas, levantan las manos en señal de rendición. No puede ser. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y con esa ropa de preso? El comisario nos dijo que te habían trasladado de urgencia. La voz es inconfundible. Una antigua compañera de policía es quien te ayuda a levantarte. Sabes que puedes confiar plenamente en ella. Me de verte. Tengo mucho por de que contarte. Fin. ¿Ok? Uh, I don't know if this is a good ending or not. This is kind of like an open ending. So we definitely survived. We escaped, and they did find you, and they know that you're a police, a police officer. So you didn't that indeed get saved. Uh, but I don't really know uh what happens afterward because it's ending. So it's an open ending since this, this was an open ending. Mejor que morir. It's better than dying. Definitely. Yeah, it's better than dying. Uh, so you're safe, but, uh, we don't know
0: what happens. Okay. So let me see, uh, the beginning, the cover. Okay. Let's see. Okay. Let's see where we, how
1: about we go to table Contents? Yeah. We don't have the beginning.
0: Okay, let's go back to page uh, let's see one hundred. Let's see the place where because there are still so many things that we have to do, so.
1: Let's go back to the part where we decide to skate with that Felix.
0: Let's see where we have that part. Yeah, so there are many things
1: that's happening right now. So that was a good ending. Not a good ending, but like a uh, open ending. So let's try to think about
0: what will happen after we get out of the the place yeah because there are so many things that are happening yeah, so let's see um I think it's page let's see fifty. Let's go back to where we decide to help Felix. Yeah, so Felix is around here. He's around here. Okay, here is uh here you get a job from the bus. Okay, here, um yeah, here is where we got.
1: It. So we decide not to do not to drink the the, the thing. But let's
0: see what happens when we don't drink it. Okay, so apparently we, we don't drink that. It seems
1: that we go straight to where Felix is. We don't drink it.
0: So apparently we have to drink it. Let's see what happens if we drink it. Yo pensaba que había dos opciones para elegir, right? Okay, so apparently. If we
1: choose not to drink the Coca-Cola, uh, we meet Felix and
0: we get that ending. So let's drink the Coca-Cola and see what happens. Let's hope we don't die. Okay. Yeah, so if we say
1: no and we don't drink, we go straight to the Felix ending and we die, or we escape and we find uh, our friend. So the same ending. There is no way around it. So we either have to drink the Coca-Cola or not. So let's drink it. Let's see what happens if we drink it. Let's see if we can change the future. No puedes resistirte. La sed es el peor de los sufrimientos para un ser humano. Coges el vaso, coges el vaso y empiezas a beber. Sientes como un líquido denso, pasa por tu garganta, por tu garganta. No parece Coca-Cola. La sensación de beber es placentera. Por un momento, sientes que estás en el paraíso. Algo enciende tu, lo, tus alarmas. El líquido empieza a quemarte la garganta. de beber y trata de escupirlo. El vigilante que te ha dado el vaso te sujeta la cabeza, la cabeza y te obliga a tragarte hasta la última gota. No tienes fuerza para impedírselo. Mira fijamente a los otros guardias. Están comentando algo sobre el partido del baloncesto y no prestan atención a lo que acaba de pasar pues he oído que Jorge ha apostado mil euros a que va a ganar. No me extraña. Era profesional. Dicen que incluso había un equipo de la NBA interesado en él. Podría haber sido una estrella y mira dónde ha terminado. De repente, recuerdas que te sonaba la cara al vigilante que te ha dado la bebida. Tenía su foto sobre tu escritorio en la comisaría. Era uno de los matones que la empresa Artus había utilizado para intimidar a los testigos en un juicio. Los vigilantes siguen con su conversación. Ojalá el partido se vuelva duro. Estoy deseando dar una lección a Jorge. Se lo tiene, se lo tiene muy creído. Lo que no sabes es que nosotros, las palabras se pierden el infinito. No puedes escuchar lo que dicen los guardias. Poco a poco las siluetas empiezan a verse borrotas. Estás mareado. Tu respiración comienza a fallar. Todo, todo se vuelve negro. La sensación es extraña, como si esto estuvieras hundiendo poco a poco en un pozo del que no puedes escapar. Los guardias se acercan a ti y se interesan por tu estado de salud. Escuchas una última palabra mientras caes al suelo. Veneno. Bing. Okay, so if we drink, we die. Okay, so we have to go further back. Apparently, um... Yeah, if we drink, we die. If we have Felix, we either died because we cannot pay, or we can escape. But still, it's not a very good ending. So we have to
0: go even more backward, okay? Let's go to the part where, so before this. Okay, so this is where we decided, I think this is where we went wrong,
1: okay? Uh, we decided to hit Roberto, okay? We decided to hit Roberto. So what happens if we defend ourselves with words instead of hitting him? So that way we don't go to jail and we don't have to go through a lot of suffering and
0: nothing wrong happens. We will see what happens, okay? Give, let me, uh, give me a second. Okay. So, we don't hit Roberto like this. We don't hit him. Let's see what happens.
1: Decides que la mejor arma para defenderte son las palabras. Roberto Rodríguez, Policía Nacional del Cuerpo Antidroga. Recuerdo perfectamente tu caso. Entraste en prisión por... No eres capaz de terminar la frase porque Roberto te interrumpe agresivamente. Por tu culpa. Corrijas a tu, tu excompañero. Por traficar con drogas, no te engañes a ti mismo. Roberto parece furioso. Eres un traidor. Conocías a mi familia. Habías estado en mi casa. Los compañeros no se delatan entre sí. Trabajo en asuntos internos, aunque no me guste. Debo investigar a colegas y amigos. Alguien tiene, alguien tiene que vigilar a los policías. Continúa siendo sincero mientras Roberto, Armando y Jorge te escuchan. Créeme, si te digo que no duermo por las noches cuando envía a un compañero a prisión. Tus argumentos no parecen convencer a Roberto que continúa atacándote con agresividad. ¿Y qué haces aquí infiltrado? ¿A quién investigas? Voy a hablarle a todo el mundo sobre ti. Cuando se enteren de que eres un poli, te van a destripar. Puedes ver la rabia en los ojos de Roberto. Decides que lo mejor es sincerarte a hablar con el corazón. Que una cosa te quede clara. No estoy aquí investigando a nadie y no tenía ni idea de que tú estabas en esta prisión. No soy ningún policía infiltrado. De hecho, no sé si, siendo no sé si sigo siendo policía. No lo eres. Se escucha una voz que viene de la mesa al lado. No eres policía, ni abogado, ni camarero, ni economista. No eres absolutamente nadie. Todos os giráis para ver quién ha hablado. Ha sido el jefe. No he podido evitar escuchar vuestra conversación. ¿Os importa si me uno? Por favor, continúa. Respondes intrigado a la espera de respuestas. ¿Qué sabes sobre mí? Siempre que alguien nuevo entra en la prisión, le investigo. Necesito saber todo sobre su vida, su familia, sus problemas y sus intenciones. Con tu caso me he sorprendido, amigo. El jefe se sienta junto a ti y continúa hablando. No eres nadie. No existes. Todos tus datos han sido borrados. Por completo. Incluso en la prisión. Eres un fantasma. Sin nombre. Sin pasado. Ni historia. No hay ni una sola foto tuya en internet. Tengo contactos en la policía y me han confirmado que no hay ningún agente infiltrado aquí dentro, aquí dentro. ¿Quién eres? Los cuatro te miran fijamente. Esperan tu respuesta. Es el momento de decir la verdad. Tu compañero Armando te transmite la confianza que necesitabas para contarlo todo. Como ha dicho Roberto, yo trabajaba en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía. Mi trabajo era investigar a otros agentes. Analizaba unos posibles sobornos a una pareja de policías cuando descubrí una gran trama de corrupción. En ella estaban involucrados el gobierno y la empresa Artus. En esta prisión, todo está gestionado por la compañía Artus, desde los guardias hasta la asquerosa comida que tienes en tu bandeja. El jefe te interrumpe. Son unos cerdos sin escrúpulos. Prosigue con tu historia, tienes toda mi atención. Efectivamente, Artus construye y gestiona prisioneros por todo el país. A cambio reciben dinero público por cada preso que está en sus cárceles. Lo que descubrí es que reciben muchísimo más dinero del que deberían. Año tras año, año tras año, envían facturas falsas que el gobierno paga sin comprobar. Hablé con el comisario jefe y. Roberto, ahora que interrumpe tu discurso. ¿El comisario está implicado? Eso parece. Contestas al tiempo que asientes con la, con la cabeza. Después de contarle todo lo que sabía, salí a la comisaría. Me tendieron una trampa de camino a mi casa. Me han encerrado aquí sin permitirme ni hablar con un abogado. Si han borrado mi pasado por completo, es que quieren deshacerse de mí. Tengo que salir de aquí y contarlo todo. Todos piensan en tu historia. Incluso parece que Roberto se ha tranquilizado y está visiblemente afectado por ella. Jorge rompe el silencio. ¿Sabéis una cosa? Cuando tuve mi problema y entré en prisión, recibí una propuesta de Artus. Borrar mi historial delictivo y salir de la cárcel a cambio de un millón de euros. Les dije que no. Les dije que no por medio a apanchar mi reputación. Al poco tiempo, empezaron a aparecer noticias falsas sobre mí en los medios de comunicación. Al parecer, esa empresa trabaja como una mafia. No hay, nada, no hay nada que odie más que a los corruptos ricos y poderosos. El jefe saca el bolsillo una pequeña pistola negra. La pone en tu bolsillo ante la atenta mirada de todos. La pistola tiene seis balas. Utilízala solo en caso de emergencia, si tu vida corre peligro. Y recuerda que yo no te la he dado. Nadie dice nada. El jefe mira a todos para confirmar que nadie va a hablar del asunto. Jorge, Roberto y Armando hacen una señal con la cabeza para aclarar que lo han entendido y que guardarán el secreto. Creo que una cosa está clara. El nuevo debe escapar de esta prisión. Tu compañero Armando toma la palabra. Ya llevo demasiados años, ya llevo demasiados años viendo injusticias por la televisión, sin hacer nada, así que yo pienso ayudarle. Yo también. Jorge te muestra su apoyo. Me da igual lo que escriben los periódicos deportivos sobre mí. La empresa Artus debe pagar por sus delitos. Roberto es el tercero en irse al equipo. Estoy deseando ver la cara que pondrá el comisario cuando te vea salir a la televisión desmontando toda su trama de corrupción. Te emocionas al ver una opción real de huida. No te sientes demasiado cómodo con el hecho de llevar una pistola en tu bolsillo pero sabes que tu vida corre peligro. Preguntas por los detalles del plan. ¿Y cómo vamos a hacerlo? El jefe. El jefe acerca la cabeza al centro de la mesa para hablar. Todos hacéis lo mismo para escuchar. De la estrategia me encargo yo. Haced exactamente lo que os diga y todo saldrá bien. Mañana nos veremos en el patio junto a la pista de baloncesto y os contaré los detalles del plan. Suena la sirena que indica el final de la hora de, com de la comida. Los guardias distribuyen a los presos en, grupo, en grupos. Valero toma la palabra. Muy bien, escuchadme todos. Es la hora de trabajar. Que cada uno siga su líder de equipo. Puede ver cómo los presos se separan en diferentes filas. Jorge se, se une al grupo de jardinería. Armando, el jefe, al de lavandería. Y Roberto se une al grupo de cocina. Valero se acerca a ti y te dice, tú, nuevo, ¿qué vas a hacer? Te acercas al grupo de lavandería, pues te sientes más cómodo y protegido cerca del jefe. No puedes parar de pensar la pistola. Si los guardias la descubren, tendrás problemas serios. Valero te corta el paso con su brazo derecho. Su mano queda apenas 20 centímetros de la pistola. Si la baja un poco, podría tocar el arma. Ya hay demasiada gente en la lavandería. Grupo de cocina o al de okay, so apparently we are, this was the right choice. We didn't have to fight. Everyone, you are so aggressive. You wanted me to uh, select or you wanted um this person, the protagonist, you wanted the protagonist to hit he, uh, the other police. You guys are very aggressive. Okay, and just joking. Anyway, so this was the right choice, okay? So this was the right choice. We didn't have to hit him, okay? Uh, that's where we went wrong. Anyway, so what do we decide? Going to the kitchen or to the gardening? <laughs> yeah, we didn't have to hit him. That was a problem. That was our bad decision or bad choice, hitting him. Anyway, do you wanna go into the cooking group or to the gardening group? Jardinería,
0: gardening, cocina, cooking. Realmente no, solo en esta historia. Ok, so which one do you choose? Gardening or cooking? Cocina o jardinería. Esther, Henry, Tenga. I am the Lisa,
1: Big Epy, Donald, Fashion Girl, jardineria. Okay, everyone. So I see four people, so I need two more. Two more people that tell me if you they want to go to the cooking group or the gardening group. Remember that your choice depends whether we escape and we get the good ending or we die. So which is your choice? ¿Cuál es su, su opción? ¿Qué
0: opción escogen? Which option do you choose? ¿Qué opción escogen? Okay, everyone,
1: jardinería, gardening, or grupo de cocina, cooking group? Do you want to go cooking, or do you want to go help with the gardening?
0: What do you choose? ¿Qué escogen? Okay, if you guys don't
1: choose, I'm gonna select gardening because Esther is the one who's choosing for you guys.
0: Is that really the right choice though? You got 30 more seconds.
1: After that, we're gonna choose gardening. So, which one do you choose, guys? Henry, Tenga, Andalisa, Big Epi,
0: Donald, Fashion Girl. What do you choose? ¿Qué escogen? All right, so no one decided on anything
1: else, so let's go to the gardening club. Okay, si ir con Jorge al grupo de jardinería, ve la página 132. Okay, let's go over to the gardening then. Me gustaba la jardinería cuando era pequeño. Siempre ayudaba a mi abuelo en su casa de Córdoba. Te colocas en la fila detrás de Jorge y a los pocos minutos salís al patio con un grupo de prisioneros. Tu tarea consiste en trasplantar unas flores de unos maceteros. ¿Puedes ver a aquel grupo de allí? Jorge señala discretamente en dirección a unos arbustos. Procura estar lejos de esa gente. Son los latinos una banda de locos asesinos que siguen a su líder como si fuera el Mesías. Tu nuevo amigo parece un hombre agradable. Muchas gracias. Recuerdo haberte visto alguna vez en la televisión. Eres uno de los jugadores preferidos de mi padre. Y mira cómo he acabado. Organizando partidos de presos contra guardias. Aunque te diré una cosa, me he librado de todo el estrés que tenía. La vida de un deportista profesional es horrible. La presión de los medios de comunicación te ahoga. Analizan con lupa cada uno de tus movimientos. Nadie recuerda tus aciertos, pero tus errores te acompañan el resto de tu vida. Es cierto, últimamente se habla mucho de ese jugador de la NBA que hizo una falta a su propio compañero durante el partido. La NBA es otro mundo. Jorge parece estar entusiasmado con el tema de la conversación. Ahí los jugadores se dopan y no pasa nada. Las cámaras de televisión entran en los vestuarios. Hay un universo creado para que los jugadores y espectadores no salgan de él. Incluso algunos clubes les han pedido a sus jugadores que se autolesionen para no ir a las Olimpiadas y Mundiales con sus equipos nacionales. ¿Autolesionarse? Te quedas pensando durante unos segundos. Sí, exactamente. No lesiones graves, por supuesto, pero... No dejas que Jorge termine su frase. Le sujetas por el brazo y le dices, Ya sé cómo voy a escaparme de esta prisión. Habláis del plan durante varios minutos. A tu compañero le parece que puede funcionar. Decidís organizarlo para el día siguiente e involucrar al jefe. Los pasos a seguir parecen sencillos. Sin embargo, el éxito del plan depende de una mujer que no conoces, Cristina, la doctora de la prisión. Jorge te ha asegurado que es una profesional con honor y que no durará en hacer todo lo posible para salvar a un herido. El jefe hace sugerencias para contactar con los hombres que tienen a su servicio, tanto dentro como fuera de la prisión. Tú hablas con Armando sobre el plan. A tu compañero Zelda le parece una locura y te aconseja que trates de explorar la vía legal. Pero tú ya has perdido la fe en la justicia. Sabes que no saldrás de ese lugar por la puerta grande. Debes arriesgarte. Todo el mundo es consciente de lo que debe hacer. La noche pasa a velocidad reducida. Y con, una inquietante, y con una inquietante tranquilidad, la calma precede a la tempestad. Al día siguiente te levantas y dedicas unos minutos a pensar, escondes la pistola en tu tobillo, sujetándola con el calcetín y te eriges hacia el comedor. Al entrar, te sitúas en la cola para recibir tu desayuno y es entonces cuando puedes ver al jefe dando la señal. Las bandejas vuelan. Varios presos atacan a los guardias que se ven sorprendidos por la acción. El resto de reclusos se unen a la pelea y se forma una auténtica batalla campal. En medio del caos y la confusión, Jorge y Roberto te empujan hacia la cocina. ¿Estás seguro de esto? Te pregunta el exjugador ex del balon de baloncesto. Yo no lo haría ni loco. Sí, vamos. Roberto te, se su te sujeta fuertemente por la espalda y te dice Todavía no sé si eres increíblemente estúpido o increíblemente inteligente. En ese mismo momento te levantan entre ambos y, colo y colocan de lado sobre el fuego de la cocina. Tu piel se quema en, en cuestión de segundos. Gritas de color, de dolor. ¿Ya? Jorge está aterrado. Bájale rápido. Con sus últimas fuerzas le dice a tu amigo, un poco más. No aguantas más. Te desmayas a causa del dolor. Despiertas. Estás tumbado en una cama. Abre los ojos. No tienes fuerzas para hacer nada más. Parece que te encuentras en la enfermería de la prisión. En la habitación hay varias personas que no conoces. Tiene que madurar de tercer grado, en la mayor parte del costado. Tenemos que pedir el traslado a un hospital ya. La voz que escuchas proviene de una doctora que te está curando la herida. Con lo que tengo aquí, no puedo hacer mucho más. No, le tratarás aquí. El preso no puede salir de esta sala. Un hombre elegante es quien da las órdenes. Parece alguien importante. Quizás sea el director. Si necesitas algunos medicamentos especial, te lo traeremos. Pero de aquí no se mueve. Le estás condenando a morir. Con el material del que disponemos en la prisión, no podemos, no podemos hacer nada por él. Hay que llevarlo a un hospital ya. La doctora parece alterada. No duda de que quiera hacer todo lo posible por salvar tu vida. Ya has oído, ya has oído lo que he dicho. Lo que he dicho. Esto no es un campamento juvenil. Avísame si necesitas algo. El hombre desaparece de la sala, seguido por un grupo de guardias de seguridad. Cristina vuelve al trabajo, está nerviosa, sabe que tu estado de salud es crítico. Consigues hablar con una voz débil. ¡Ayuda! Tranquilo, no voy a dejarte morir. La doctora saca su móvil privado y realiza una llamada al 112. El teléfono de emergencias de España. Puedes escuchar cómo solicita una ambulancia urgentemente y tu traslado al hospital más cercano. Al cabo de una hora, la ambulancia llega a la prisión. Cristina no, no se ha separado de ti un ni un segundo. La sala se llena nuevamente de gente. El hombre con traje elegante es el último en entrar. ¿Es usted el director de la cárcel? Pregunta a uno de los sanitarios del hospital, al tiempo que sus compañeros te colocan una camilla. Necesito que me firme este papel para autorizar el traslado. El director mira a Cristina con rencor, firma de mala gana y se dirige al técnico sanitario. Uno de mis hombres irá a la ambulancia, por seguridad. De acuerdo, vamos. Sales de la presión. Por la puerta grande. No de la forma que te, había, que te habría gustado, pero sientes un poco más de libertad. El dolor es insoportable. Subís a la ambulancia y circuláis a toda velocidad. Escuche las sirenas de la ambulancia y de un par de coches de policía. Deben ser la escolta que os acompaña. Uno de los sanitarios le pregunta al guardia, ¿Cómo se ha hecho esto? Es una buena quemadura. Ha habido una pelea. Otros presos le han cocinado. El guardia habla en tono de broma. Creo que la comida de la prisión no es muy buena y algunos han decidido hacer una barbacoa. El humor del vigilante parece no hacerle gracia al técnico sanitario que trata de limpiarte la herida. Tras unos 20 minutos, la ambulancia se detiene bruscamente. Varias medicinas caen al suelo por el frenazo. Escucha gritos en el exterior. Parece que los policías están teniendo problemas. Los sanitarios se alarman. Se miran entre sí. No saben qué hacer. El guardia desenfunde su pistola. Tranquilos, seguro que no pasa nada. Yo me encargo. El vigilante trata de calmar la situación. Poder recoger las cosas que se han caído al suelo? Aprovechando que los sanitarios están ocupados, el guardia de la prisión saca disimuladamente de su bolsillo una jeringuilla. Eres el único que puede ver la situación. Sabes que todavía tienes un arma escondida en tu tobillo. Debes actuar rápidamente. ¿Qué haces? Si sacas la pistola y atacas al guardia, ve a la página 141. Si avisas a los sanitarios, ve a la página 183. So guys, what do you want to do? Do we want to Uh, shoot the the guard? Do you want to shoot the guard, the guard, or do you want to tell the doctors, uh, the sanitarios, uh, the doctors, the medical staff? What do you want to do? Should we tell the medical staff, or should we kill the
0: guard? What do you want to do? Qué quieren hacer? The sanitarios will be the the medical. The medical care, the healthcare care um, staff. Okay, avisados sanitarios. Okay, so now apparently we
1: learned from our mistake and we stop being so aggressive. So we should let know the, to the health care officers, to the staff. Okay, everyone, do you all agree with us there? Should we let the, the doctors, the medical staff uh, know about what's happening or should we shoot the guy? What should we do, guys? ¿Qué deberíamos hacer?
0: You got 20 seconds to decide. Tienen 20 segundos para decidir. Okay? So, no
1: one decided on anything? Henry, Tenga, Andeliza, Bigepi, Donald, anyone else? No? Okay, let the healthcare uh, people know. Si avisas a los sanitarios, ve la página 183. Okay, let's go over here. Ayuda, tiene una jeringuilla, me quiere matar. Los sanitarios reaccionan a tus gritos. Uno de ellos parece más valiente que el resto. Es el médico principal. ¿Qué es eso? Nadie va a morir en mi ambulancia. Nada que os importe. La confianza que tenía el guardia desaparece. Su cuerpo está tenso. Apriesa sus dientes. Y apunta con su pistola hacia los sanitarios. Salid de aquí ahora mismo. Parece que van a obedecer. El más valiente de ellos se gira y se planta frente al guardia. No. Antes dime qué tiene esa seringuilla, qué tiene esa jeringuilla y qué pretendes hacer con ella. No te importa. Ya te he dicho que salgas. ¡Me va a matar! Gritas alarmado. ¡Es un asesino! El sanitario aprovecha el momento para abalanzarse sobre el guardia. Intenta quitar la pistola y la jeringuía al mismo tiempo. For Forcejean. Sus compañeros contemplan atónicos la escena. Están aterrados. ¿Quieres intervenir? ¿Sabes que tiene una pistola oculta? Haces un esfuerzo e intentas cogerla. No lo consigues. El guardia lanza al doctor por los aires y este cae sobre ti causándote un increíble odor. ¡Pum! El disparo hace eco en el interior de la ambulancia. Sobre ti yace el cuerpo del médico. Su cabeza ha sido atravesada por una bala y sus ojos han quedado en blanco. Las puertas se abren. Los otros sanitarios huyen despavoridos. ¡Pum! 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 Varios hombres armados disparan al guardia desde el exterior. Él responde a los disparos, pero ya es demasiado. Sus piernas no aguantan el peso de su cuerpo y cae rendido. La ambulancia se llena de sangre. El vigilante sabe que ha perdido la batalla, grita de rabia y te clava la jeringuilla en el muslo. Sientes un fuerte pinchazo. Tratas de defenderte, pero es inútil. El guardia de la prisión te ha inyectado líquido amarillento en tu organismo. No tardes en empezar a sentir taquicardia. Tu corazón se acelera rápidamente. Los hombres armados te sacan de la ambulancia y te introducen en un coche. Tu vista se nubla. Apenas puedes sentir el aire fresco que entra por la ventanilla. El dolor se incrementa hasta un punto en el que dejas de sentirlo. Escuchas cómo los hombres se gritan entre sí. Joder, ¿cómo está? Muy mal. Le sale sangre por la boca. Hay que llamar al jefe. Necesita un médico urgentemente. ¿Sobrevivirá? Lo dudo. De repente, todo queda en blanco. Tus ojos se cierran definitivamente. Fin. OK, so we die. OK. So what do you guys want to do? Do you want to try the other choice, killing him? Or do you want to choose the other club? Maybe the other club should be the, the other option, the, the cooking club. Maybe that will save us. What do you want to do? ¿Qué quieren hacer, chicos? Esther, ¿qué quieres hacer? The other option, killing the guard? Or do you want to
0: go to the cooking club? ¿Qué hacer, Esther? And everyone else, of
1: course. So you got an saying in this cooking club, okay? Yeah, probably that's the the choice.
0: So uh, let's select the cooking club. Probably that's the choice. Ok, so, ¿prefieres ir Roberto al grupo de cocina? Ok, le
1: go to the cooking club, al grupo de cocina. Ok, contestas la pregunta de Valero. Pues, creo que soy mejor cocinero que jardinero. A mí me da igual. El vigilante te muestra la fila en la que debes ponerte. No pienso probar esa basura de comida. Os dirigís hacia la cocina como un grupo de niños de preescolar, todos bien ordenados y en fila. Vuestro lugar de trabajo es amplio. Los guardias te colocan junto a Roberto en la zona de las verduras. Os dan la tarea de limpiar y cortar champiñone, champiñones. Mientras trabajas, no puedes evitar fijarte en un curioso hombre de unos 40 años. Luz una perfecta barba y gafas de estilo retro. El hombre está jugando con un huevo extraño. Parece ser de goma y real al mismo tiempo. Se llama Félix. Ok, so we meet Félix here in the cooking club. Roberto se da cuenta de que observabas al hombre. Es un científico loco. Le falta algo en la cabeza. Dicen que está en prisión porque destruyó la casa de su vecino con dinamita mientras quería construir un sótano para su casa. O algo así. ¿Y qué es ese huevo? Te pica la curiosidad. Lo tira contra el suelo y no se rompe. Parece un truco de magia. Roberto mira a su alrededor para comprobar que no hay guardias a la vista. Se acerca a ti y saca un papel de su bolsillo. Olvida, loco, y mira esto. Son los planos de todo el sistema de ventilación de la prisión. Vamos a escapar por allí. La sorpresa es agradable. Perfecto. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Somos muchos. Roberto te mira fijamente a los ojos. No, amigo. Somos solo dos. Yo tengo los planos. La entrada al sistema de ventilación está en una habitación que utilizan los guardias como almacén. Se accede desde el patio y tú tienes la llave que nos permitirá entrar en esa habitación. Es decir, la pistola que te ha dado el jefe. ¿Te parece un plan con posibilidades de éxito? ¿Y los demás? No podemos ir todos. Si somos demasiados, nos descubrirán. Roberto continúa exponiéndote su plan. Les utilizaremos como distracción. Yo le diré a un vigilante que ellos planean escapar y que se reunirán en el patio. En el momento en que los guardias vayan a por ellos, por ellos, nosotros escaparemos sigilosamente por el conducto de ventilación. Solo tendremos que amenazar a vigilante que está normalmente en la, parte, en la puerta de la sala. Tú unos segundos antes de contestar. No sé, ellos han prometido cooperar. Parece que somos un equipo. Es imposible escapar de la prisión en grandes grupos. Eso ya debería saberlos, saberlo. Roberto parece haber est estudiado el plan a conciencia. De hecho, estoy seguro de que el jefe lo sabe y planea traicionarnos. Les delataremos y escaparemos por el conducto de ventilación mañana. ¿De acuerdo? No puedes contestar porque Félix empieza a gritar. Al parecer se ha quemado algunos pelos de la barba haciendo un experimento. ¿Pero qué estúpido es? Roberto piensa en voz alta. Los guardias van a venir por culpa de ese científico loco. Espero que no nos registren y encuentren el mapa. Félix se dirige a vosotros. ¿Cuánto pesáis los dos juntos? La pregunta te parece extraña. ¿Cómo? Pues creo que lo he dicho bastante claro. El científico se coloca bien las gafas y continúa hablando. Es importante calcular el peso. No sé cómo vais a pasar por el conducto de ventilación sin ser absorbidos por los ventiladores y extractores de aire. Según mis cálculos, moriréis antes de conseguir salir del edificio. ¡Cállate! Roberto empuja agresivamente a Félix. No has visto ni oído nada, ¿entendido? Galileo demostró en 1589 que todos los objetos caen a la misma velocidad, independientemente de su peso. Para demostrarlo, lanzó bloques de diferente peso desde la torre de, de, la torre de pizza. Félix hace un gesto con los dedos, como si cerrara su boca con una cremallera, indicando que mantendrá el secreto. Si yo fuera vosotros, cortaría la electricidad. Creo que se ahorraría ligero problemía de SS de morir en los tubos. Suena la sirena. La hora del trabajo termina. Roberto te mira los ojos. No hay tiempo para más tonterías. Ese loco no va a delatar. Mañana saldremos de este infierno y podrás contar tu historia al mundo entero. Hablarás con los periodistas sobre lo que te han hecho. Y serás la estrella de los programas de la actualidad. Cuento contigo y con esa pistola. Ok. So, now, what do we have to do? These both uh, look like very uh, good options. Decidir escapar con Roberto por el conducto de ventilación o rechazar la oferta y continuar planeando la huida con todo el grupo. What do you guys want to do? Escape with Roberto? Or to reject the offer? And con continue to planning the, um, the escape with the whole group? What do you guys want to do? La primera. Okay, tenga, Esther, bueno, Esther ya, ya recibió,
0: Amdaliza, Big Bigepi, Henry, Donald. What do you guys want to do? ¿Qué quieren hacer, chicos? Okay, I will give you guys 10 more
1: seconds. Choice number one or choice number two. Okay, so I guess that we are gonna go over. We're gonna go with that choice number one. Escapar con Roberto por el conducto de ventilación. Okay, let's go. El resto del día pasa sin contra, pasa sin contratiempo. Le das vuelta en tu cabeza el plan de Roberto. Por una parte, sería traicionar al grupo, pero por otra, apenas les conoces. Puede que mañana estés fuera de la prisión y tu vida vuelva a ser normal. Apenas consigues dormir dos horas en toda la noche. Estás nervioso. Te imaginas a ti mismo deslizándote por los conductos de ventilación. Sabes que no será fácil, pero confías en que Roberto lo haya preparado todo bien. Tu compañero se despierta. Tú tienes los ojos abiertos como un búho. ¿No has dormido nada? No contestas. Tu mente, tu mente se encuentra en otro lugar. Armando se acerca a ti y te pasa la mano por delante de los ojos. ¡Buenos días! No respondes. ¡Hola! ¿Estás aquí? Esta vez Armando alza bastante la voz. Reaccionas y te levantas rápidamente. Sí, perdón. Estaba pensando. Vístete. Ya es la hora de salir al patio. Y no olvides coger la pistola. No me gustaría que los guardias hicieran un registro y que la encontrasen en mi celda. Tu compañero Armando se levanta un salto y respira profundamente el escaso aire que entra por la ventana de la celda. Parece que hoy va a ser un día interesante. Salís al patio acompañados por Valero. Miráis en toda dirección buscando a Roberto. Les ves en una esquina hablando con un guardia. Sabes perfectamente lo que le está diciendo. Vamos a la pista de baloncesto. Armando se dirige a ti. El jefe está ahí con Jorge. Nos están esperando. Dame un segundo, voy a buscar a Roberto y ahora vamos los dos. Armando se aleja y tú esperas al ex policía. Siente la pistola en tu bolsillo. Eso te pone todavía más nervioso. Roberto se acerca, finge saludarte con un cálido abrazo para poder decirte algo al oído. Ya está todo listo. Le he dicho al guardia que el jefe, Armando y Jorge están en la pista de baloncesto planeando escapar. Van a ir por ellos. ¿Tienes la pistola? Sí. Pues vamos. Roberto se mueve con decisión hacia la puerta de la sala que da acceso al sistema de ventilación. Tú le sigues de cerca. Al llegar, os ponéis de frente, nos ponéis frente al guardia. Roberto mete la mano en tu bolsillo, coge la, coge la pistola y la aprieta fuertemente contra la barriga del vigilante. Abre la puerta, rápido. En menos de cinco segundos el guardia obedece. Roberto le empuja al interior de la sala. Y la, empu y la empunta con la pistola. Vosotros entráis y cerráis la puerta. ¿Y ahora qué? Pregunta sin saber muy bien lo que debes hacer. Mueve ese mueble. El conducto de ventilación debe estar detrás. Roberto parece tenerlo todo muy bien estudiado. Toma este cuchillo. Lo, necesita lo necesitarás para quitar los tornillos. Haces lo que tu compañero te dice. Efectivamente encuentras la vía de escape. Abre la tapa sin demasiados problemas. El conducto es estrecho. Apenas cabe un hombre en su interior. La sirena indica que indica al final de la hora del patio se... la que el final de la hora del patio se escucha por toda la prisión. Es un sonido fuerte y molesto. Roberto que un... coge una manta, aprieta la pistola contra ella y dispara al guardia. La manta es efecto silencializador y el sonido no se escapa a la sala. No imaginabas que tu compañero fuera a hacer tal cosa. Te quedas unos segundos mirando el cuerpo del guardia tumbado en el suelo. Nos habría delatado. Roberto actúa con total frialdad. Es el primero en acceder al sistema de ventilación. Desde allí te grita, vamos, entra, ¿qué esperas? Hace lo que tu compañero te ordena casi por inercia. No puedes quitarte de la cabeza la imagen que acabas de ver. Avanzáis lentamente por el conducto. Roberto tiene una linterna y cada poco tiempo le enciende para ver el mapa. Deberíamos estar encima del bloque de celdas. Hay que moverse más rápido, respondes. Deben haber pasado ya unos 40 minutos. No tardarán en encontrar el cuerpo del guardia. Pasáis por encima del comedor. A través de una rendija puedes ver a los presos sentados en las mesas y los guardias vigilando. Aquí a la derecha, Roberto entra en un nuevo conducto. Este camino nos llevará directamente al aparcamiento, which is the parking lot. Avanzáis unos metros. Comienzas a escuchar un zumbido. Poco a poco el sonido se hace más potente. ¿Qué es eso? Preguntas nervioso. Parece un extractor de aire. No lo sé, Roberto contesta. Aquí en los mapas no aparece nada. Empezáis a sentir como el aire pasa rápidamente por el conducto. Os rodea cada vez es más fuerte. El cuerpo de Roberto empieza a ser absorbido por el aire. Parece una gran aspiradora. Tú no aguantas mucho más. Intentas agarrarte a algo pero no hay nada. Tu cuerpo se desliza sin control por el conducto de la ventilación. No puedes ver nada. El sonido es cada vez más potente. Sin duda alguna, se trata de un ventilador gigante. Piensas en las palabras del científico loco de la cocina. Es importante calcular el peso. No sé cómo vais a pasar por el conducto de ventilación sin ser absorbido por los ventiladores y extractores de aire. Según mis cálculos, moriréis antes de conseguir salir del edificio. El conducto termina y caes por un gran tubo. Apoya las palmas de las manos con todas tus fuerzas contra las paredes metálicas. Son demasiado lisas y el sudor hace que tus manos se resbalen. Caes sin control, aspirado por un ventilador, lo suficientemente grande como para cortar a una persona en pedazos. Roberto es el primero en caer. Puedes escuchar sus gritos. ¡Ah! Tú eres el siguiente. Fin. Ok, Esther, so you were killed. <laughs> Okay, so you died because uh, we didn't listen to the crazy scientist. <laughs> okay, let's go back to where we decide to to do this, okay? Okay, let's uh, reject the offer and let's try to continue planning the escape with the whole group. <laughs> okay, yeah, unfortunately, w w you died. <laughs> okay, let's try this one. Let's try following the advice of the scientist. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Tenemos un compromiso con el grupo. Lo haremos todos juntos. A Roberto no le gustan tus palabras. Su cara lo refleja perfectamente. Los guardias os van sacando la cocina. Estás cometiendo un grave error. Contigo o sin ti, yo escaparé. ¿Me das esa pistola o voy a tener que quitártela? ¿Por las buenas o por las malas, viejo amigo? Toda tuya. ¿Entregas el arma disimuladamente a Roberto? el cual sonríe como un matón del instituto. Para ti es un alivio liberarte de la pistola. Casi piensas que te hace un favor al quitarte el problema encima. No digas nada de esto a nadie. Roberto te amenaza. Si alguien descubre mi plan, eres hombre muerto. Tranquilo, no diré nada. Pasan las horas. El ambiente en la prisión es tranquilo. Quizás demasiado tranquilo. Por la noche recibes un regalo inesperado. Un pequeño paquete te espera bajo tu almohada. En su interior encuentras un teléfono móvil encendido. No tiene ningún número de teléfono en la agenda ni datos en el registro de llamadas. Tampoco hay mensaje ni texto, de texto ni tiene acceso a Internet. Intentas marcar un número de teléfono y llamar. Sin embargo, el aparato tiene bloqueadas las llamadas salientes. Decides preguntarle a tu compañero de celda, Armando, ¿tú sabes quién ha dejado esto aquí? Pues la verdad es que no, pero me apostaría una buena cantidad de dinero a que ha sido el jefe. La pantalla del teléfono se enciende y éste empieza a, vibra, a vibrar. Una llamada entrante por, de un número oculto. Parece que vamos a salir de dudas ahora mismo. Comentas al tiempo que acepta la llamada. ¿Hola? Hermano tenía razón. La imponente voz del jefe se escucha al otro lado de la línea. ¿Por qué le has entregado tu arma a Roberto? La pregunta te sorprende. Tratas de escapar de la situación con otra pregunta. ¿Cómo sabes eso? No insultes a mi inteligencia, por favor. Tengo ojos y oídos en todas partes. ¿Lo has olvidado? Decides contar la verdad. Roberto me ha propuesto escapar con él, traicionándoos a vosotros. Pero no he, no he aceptado su propuesta. Entonces me ha obligado a darle la pistola. Interesante. El jefe piensa durante unos segundos. ¿Y cómo exactamente piensa fugarse de aquí? Ha conseguido los planos del sistema de ventilación. Mañana a la hora del patio va a utilizar la pistola que ahora tiene en su poder para obligar a un guardia a dejarla entrar en el almacén. Desde allí, accederá a uno de los conductos de ventilación, por donde intentará escapar. Durante medio minuto, nadie pronuncia ni una palabra. Dudas, quizás no deberías haberle dicho al jefe todo lo que sabías. Este último es quien rompe el silencio. Perfecto, tu ex compañero acaba de ofrecernos un plan de fuga. Será nuestra cabeza de turco. No te acerques a mí en el patio y asegúrate de estar mañana en el grupo de lavandería. Acepta sin saber muy bien a qué se refiere el jefe. Pasas la noche casi entera pensando en los posibles escenarios a los que te tendrás que enfrentar el próximo día. Llega la mañana. El desayuno transcurre con normalidad. Los prisioneros salen al patio. Miras constantemente hacia Roberto. Está en un lugar apartado, cerca del almacén. Sabes perfectamente lo que está tramando. Roberto sigue teniendo la misma actitud egoísta que arruinó su carrera policial. Ves cómo habla con el guardia que, que vigila la puerta del almacén. Tu cuerpo se está muy cerca el uno del otro, casi pegados. El guardia abre la puerta y los dos entran en la sala. Roberto debe haber utilizado la pistola para intimidar al vigilante. Acaba la hora del partido, del patio. Los guardias os separan en grupos para trabajar. De nuevo, eres uno de los últimos en escoger. Tú, nuevo, ven aquí. Valero, el más veterano de los guardias, es quien reclama tu presencia. Hay varios del grupo lavandería que se han puesto enfermos y necesitan tu ayuda. Así que hoy vas a trabajar limpiando sábanas. De acuerdo. No sabéis si es la casualidad, el destino o la influencia del jefe lo que te ha hecho acabar en la lavandería. Pero si es de sobra conocido que ni la casualidad ni el destino tienen presencia en la prisión. Todo ocurre porque alguien así lo ha querido. La lavandería es un lugar húmedo, oscuro y no demasiado agradable. El trabajo es monótono y aburrido. Hermano se encuentra a tu lado tarareando una ecación infantil mientras dobla las sábanas limpias. El jefe ta está también en la sala, configurando una lavadora. De pronto, el sistema de ventilación deja de funcionar. Desaparece el constante ruido de los ventiladores y la prisión se queda por unos segundos en el más absoluto de los silencios. ¿Qué ha pasado? Los guardias se preguntan entre sí. Parece un fallo general de sistema. Llamar al director. Armando susurra en tu oído. El plan de jefe parece que funciona. El cuerpo de Roberto ha obstruido la turbina principal y el sistema ha caído. ¿Roberto está muerto? ¿Triturado por un ventilador? Una mezcla de sorpresa y miedo corre por tus venas. ¿El jefe estaba al tanto de todo esto? Eso creo. Ha utilizado la estrategia de cabeza de turco. ¿Ok? ¿Qué es la cabeza de turco? Hmm.
0: Estrategia. Cabeza de turco. La cabeza de turco al equipo.
1: Equiparar la responsabilidad del equipo a la responsabilidad individual. Que una, parte de que una persona del equipo no esté dando el rendimiento esperado o no se relacione bien con los demás integrantes, no depende solo de ella, sino de la totalidad de las personas que componen el equipo. Hmm. Interesante. Ok, muy bien. Ya, yeah, probably like one we're gonna... Like, risk his life or lose his life for the others. Probably like that. Ok. La electricidad es lo siguiente en tener problemas. Las luces de todo el centro penitenciario se apagan de golpe. La sala, la sala queda prácticamente a oscuras. Pasan unos segundos. Pasan unos segundos que se, te hacen eternos. Dos hombres te sujetan por los brazos y te arrastran hacia la zona de las zonas lavadoras. ¿Qué está pasando? Preguntas aterrado. Lo único que escuchas es la respuesta del jefe. Cuando otros ven o planean un movimiento, se preguntan qué puede suceder, qué consecuencias tendrán sus actos. Sin embargo, yo sé exactamente lo que sucederá. Tranquilo, no digas nada, toma esto, lo necesitarás. Recibes una pequeña botella de agua. Lo siguiente que sientes es que te introducen dentro de algo metálico, como si fuera el maletero de un coche. Te encierran por completo. Es un lugar claustrofóbico. claustrofóbico. La corriente eléctrica de la prisión vuelve a funcionar. Guardia, esta lavadora está rota, grita uno de los presos. Creo que se han quemado los circuitos con el apagón. Hay que llamar al servicio técnico. A ver, aparta. Déjame que le eche un vistazo. El vigilante inspecciona la máquina. Pues sí, parece que está averiada. Tendréis que lavar a mano hasta que la reparen. Se escuchan las protestas de la mayoría de los prisioneros. La jornada de trabajo continúa. Los guardias no han percibido tu ausencia. Al cabo de una o dos horas, el silencio vuelve a la lavandería. Los presos y los guardias se dirigen al comedor. Todo menos tú, que sigues escondido dentro de la lavadora averiada, la sensación es angustiosa. Apenas puedes moverte y hace un calor horrible. Pasas otras dos horas sin escuchar nada, pensando en si saldrás de ahí con vida o no. La puerta de la lavandería se abre y escuchas a dos hombres hablando. Vamos a ver esa lavadora. ¿Es aquella de ahí? Sí, voy a examinarla. Muy bien, esperaré aquí. Escuchas cómo alguien manipula los controles de la máquina. Vamos a tener que llevarnos esta lavadora y traer otra. Se ha quemado el motor, se ha quemado el motor. La reparación saldría más cara que traer un modelo nuevo. Haga lo que tenga que hacer, pero arregle esto lo antes posible. Muy bien, mañana mismo traerán aquí su lavadora nueva. Ahora mismo nos llevamos esta. Creo que va a ir directamente al contenedor. Muchas gracias. ¿Necesitan ayuda? No, nos apañamos solos. Sonríes. El plan funciona a la perfección. La, la nera máquina se mueve durante unos minutos, Escuchas puertas abrirse y finalmente un sonido de motor. Todo parece indicar que estás dentro de un camión. ¿Alguien abre la puerta metálica? ¿Alguien abre la tapa metálica y te libera? Bienvenido a, extrac a Extracciones Express. Eres un hombre libre. Fin. Okay, so, apparently, um, you, we got out. <laughs> okay, so this was the, the right choice, I guess. Bienvenidos Tracciones Express, eres un hombre libre. <laughs> so, yeah, they help you, apparently, and now you can tell everyone about what's going to happen, about the, the corruption in the, the jail. So, yeah, I guess that this is the perfect ending. Yeah, this was the perfect ending. Yay! Por fin la buena opción. Yeah, I think, yeah, the other one was the okay option, but this one is, like, the perfect option, I guess. Um, We will need a little bit more information. There are many other endings, but I guess that for today, this is perfect. We finished! We did it! Yay! Okay, muy bien, everyone! We did it! Great job, Esther! Okay, muy bien, excelente. Great job, Esther. You did really amazing. So, yeah, this is la prisión. Elige tu propia aventura. So, how was it, Esther? ¿Cómo estuvo el libro? ¿Te gustó like the libro? Do you like the book? Gracias, sí, sí. Uh, ¿Te gustó mucho like the book? Did you like the book? sí, a Lela. Hola, Lela. ¿Cómo estás?
0: Sí, ¿qué tal este stream? ¿Qué tal este libro, eh, Esther? ¿Te gustó mucho?
1: Es interesante tomar decisiones, sí sí, correcto, sí sí. Y muchas veces a veces por el estrés tomamos las decisiones eh, que no son, que no son apropiadas, que son no son las correctas. Pero sí creo que al final decidimos muy bien cómo escapar de la prisión y sí ahora podemos este ver qué es lo que eh, pasará en el futuro. Podemos imaginarnos, we can imagine what's going to happen in the in the future, okay. Eh, probablemente ahora él pueda Decirles a todos sobre la corrupción de esta cárcel y que todo depende de tu decisión, correcto, definitivamente, Esther, es un gran problema que todo dependa de su decisión, pero lo hiciste muy bien, así que te felicito, Esther, definitivamente, you did really great, I give you an a Naples. te doy una A+, más. Perfect. ok, perfecto, ok, entonces creo que eso será todo por este stream, Esther, eh, muchas gracias por tu participación, eh, fue excelente. Y creo que voy a leer, voy a hacer otro stream muy, muy pronto, quizás en unas cuatro horas, maybe in about four hours. But first, I'm gonna rest. My throat is killing me, so I'm probably gonna rest a a bit. I'm gonna eat my dinner. And probably I'm gonna eat in about three, four hours, three hours. I'm gonna do another stream, but uh I believe it's already too late for you, so you should go rest. You should go to sleep. And you can watch the replay of the stream. If it interests you, you can watch it, okay? Muy bien. All right. So, guys, that will be it for this book. La prisión, elige tu propia aventura. I didn't think that we would be able to make it so fast, but we did it. Yay, your guys are amazing. So, good job. OK, muy bien. Sí, sí, que descanse Manuel. Sí, sí, voy a descansar definitivamente. Y estoy muy feliz porque al fin terminamos este libro. Sí, estoy muy, muy, muy feliz. Así que sí, eh, chicos, espero que les haya gustado mucho este stream, que les haya gustado mucho este libro. De nuevo, el libro se llama La Prisión. Elige tu propia aventura. Of course, there are many more endings. Okay, this is not the last ending. Uh, this is not the best. Probably it's the best ending. Probably, I guess. But there are more, more endings. Este no es el único final. Okay. Así que eh, si lo que ustedes quieren. If what you guys want is to find out about all the different endings, you can buy the book. It's a Kindle book. Ah, uh, it's right here. Gracias por leer tantos libros. CC, sí, sí, Wow. Yeah. So here we got uh, the link. Oh, wait a second. Give me a second. Here's the link. That's the link. Uh, for the for the book. In case you want to download it, ah, uh, you you can. It's very cheap. Costs three dollars, and you can find out about all the different endings. But at least I think we. I'm happy with the ending that we got. And yeah, we, le we read three books today. Wow. Yeah. Three libros en una solo día. Three books in a single day. That's amazing, everyone. That's amazing, Esther. Great job. Thank you very much for helping me and supporting me. And yeah, helping me with this. And I hope that you enjoyed this, um, this day, that you enjoyed this Christmas. I think it was great to have a Christmas day where we read a lot of books. And it was perfect, I guess. And, yeah, I hope that you enjoyed it. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, Esther. Sí, sí. Tres libros. Increíble. Three books in a single day. That's amazing. Of course, we have been reading it for a few weeks, but it's great to finally finish them. Yay. Okay, Perfecto. Entonces, sí, eso sería todo por este stream, chicos. Probablemente haré un stream más este de unos 40 minutos, 30 minutos para completar la hora, y con eso terminaríamos eh, esta semana, ¿ok? Y nos veríamos hasta el día martes. So, today, tomorrow is my day off, so I'm probably going to do one more stream, like 30 minutes, one hour, and that I'm going to end my streams for today. And then I'm going to restart again on Tuesday. Tomorrow I'm going to take the day off, because I got so many other projects that I have to work on. But I hope that you enjoyed this time. Espero que han disfrutado este momento, estos streams conmigos. Feliz Navidad de nuevo. Ha Merry Christmas, everyone. I hope you had a great Christmas. And yeah, uh, we are going to see each other on Tuesday during the week for many more streams. And of course, during New Year's Eve and during New Year's, we're going to celebrate together. Okay, vamos a celebrar todo juntos, chicos, De, de, de seguro. Ok, sin lugar a dudas. We're going to celebrate together the New Year's Eve and the New Year's. Ok, hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. Ok, que tengan una semana increíble. Muy bien, cuídense mucho. Chao, chao. Bye, bye. Sí, sí, espero que les haya encantado este stream. Nos vemos hasta un siguiente stream, ok. Pasen muy buenas noches. Y de nuevo, espero que han
0: disfrutado su Navidad. Hasta pronto. Chao, chao. Bye, bye.